0: Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko co powiem w tym odcinku nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty Wieczorową Porą. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Jankowski, który pełni funkcję CEO oraz współwłaściciela Instytutu Kryptografii. Zapraszam do bardzo inspirującej rozmowy. Witam Cię Danielu. Dzień dobry, cześć Nikodem, witam Państwa. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci Danielu za przyjęcie zaproszenia. Jesteś jedną z osób, która jest pionierem i też znaną postacią na rynku kryptowalut czy technologii blockchain. Jesteś również współtwórcą i prezesem Instytutu Kryptografii, który to realizuje bardzo ciekawe projekty, przede wszystkim z zakresu edukacji, ale czy coś jeszcze to pewno później powiesz. Powiedz mi Daniel, jak się u Ciebie w ogóle zaczęła historia z kryptowalutami? Dlaczego jesteś na tym rynku? Dziękuję za miłe
1: przywitanie. Ja to prawda faktycznie jestem troszkę tak bardziej na backupie tego całego świata, troszkę tak robię w podziemiu i w ciszy wiele rzeczy, ale, ale mhm. tak, jak najbardziej jestem w tym świecie i podpisuję się pod nim rękoma i nogami, jest mega, rewoluc- jest mega rewolucyjny, ale jak to się zaczęło? To pytanie, Nikodem, ile mamy czasu?
0: (głos) wiesz co, generalnie myślę, że jak w godzinę się zamkniemy bo mniej więcej takiej długości są odcinki z gośćmi to to będzie super
1: dobra, to będę się streszczać, a tak na poważnie zaczęło się to w taki sposób dosyć niepozorny gdzie to był 2016 rok, jak się nie mylę zadzwonił do mnie znajomy i powiedział Daniel, musimy się koniecznie spotkać bo wiesz, jest taki biznes tutaj można fajne tematy poogarniać ja mówię do niego Mateusz ale ja biznesów żadnych nie robię. A wtedy byłem na takim etapie swojego życia, że też szukałem czegoś takiego, co będzie fajne, co będzie przyszłościowe, bo byłem bardzo zmęczony taką pracą codzienną. Ja budowałem startup farmaceutyczny, rozwinąłem go od zera mhm. do prawie 40 milionów obrotu rocznego razem z zespołem. Byłem dyrektorem sprzedaży, przechodziłem przez wszystkie szczeble, więc to był, to był moment chwilę po tym, jak się rozstałem z branżą, bo już po prostu czułem, że w tej branży umieram. To już nic nowego mi wiesz. Nie, nie, nie. nie nie czekało tam, bo ja wszystko tam przeżyłem, to to chciałem przeżyć, a nie chciałem swojej firmy otwierać, no bo nie do końca zgadzam się z takim podejściem tej branży do niektórych rzeczy, no ale to może mniejsza z tym. No i ten Mateusz do mnie dzwoni i tak wiesz, dzwoni raz, drugi, trzeci, czwarty. Ja mówię w pewnym momencie, dobra Mateo, okej, to zrobimy tak, że ja jadę w sobotę do mamy, umówmy się tam w maku po drodze na jakąś małą kawkę, na chwilę się złapiemy, bo ja na siódmą rano miałem w sobotę angielski. I tam po tym angielskim pojechałem do niego, on mi siada i mi pokazuje, wiesz, świat kryptowalut, mówi tutaj bitcoiny, wiesz, to Ethereum, tutaj wchodzą jakieś rzeczy, tutaj, wiesz, można zarobić. I ja mówię, no tak, można zrobić, to i można stracić. On mówi, no też można stracić, ale patrz, nie można zarobić. I ja tak, wiesz, siadłem do auta i tak sobie jadę i mówię, kurde, nie kumam za bardzo, co on mi tam mówi na ten temat, ale ciekawie to brzmi, że jesteś takiego jak Bitcoin, że on jest niezależny, że jest zdecentralizowany, wtedy tych słów nie rozumiałem zupełnie, mhm. ale zacząłem się tej branży przyglądać no i zagłębiłem się w technologię jak zobaczyłem tą technologię wiesz, co daje blockchain, co daje kryptografia co daje smart kontrakty to mówię sobie, wiesz, wow nie? to jest chyba mhm. to, na czym chcę się skupić na dany moment aby móc znaleźć sobie miejsce, które wiesz, będzie moim taką przystanią na, na, na kilka najbliższych, może kilkanaście może kilkadziesiąt lat, a może nie wiem, do końca mojego życia tak nie, no i tak się zaczęła moja przygoda no i kolejny krok był taki, że wiesz no, zacząłem wchodzić w ten świat jak to małe dziecko ma wiesz, w swoim nawyku, jak już czym się zainteresuje to już go nie ma, tak samo jak ja miałem z tymi kryptowalutami z blockchainem, z technologią no i wiesz, a z jednej strony książki z drugiej strony kanały na YouTubie, wiesz, szukam szkoleń nie ma szkoleń a wiesz, a, a nie chciałem poświęcać dla mnie problemem na tamtym etapie było to żeby pozyskać wiedzę ze źródła zweryfikowanego Bo żyjemy w tak pięknych czasach, że zrobienie kogoś ekspertem, ktoś się może wypromować na autorytet samozwańczy w bardzo krótkim czasie. A mi brakowało w tej branży czegoś takiego, żebym ja poszedł, widział, że jest ktoś, kto się podpisuje imieniem, nazwiskiem pod danym człowiekiem, że ta wiedza faktycznie jest wiedzą, z której warto korzystać. No i wtedy był też taki cykl konferencji, na której występowałem tak charytatywnie, bo chciałem dzielić się wiedzą, miałem troszkę więcej czasu, i mój dobry znajomy mnie poprosił, słuchaj Daniel, rozpoczynam taką ideę, będziemy szkolić przedsiębiorców z różnych tematów, byś coś tam poopowiadał o sprzedaży. Ja na jednej z tych wystąpień poznałem mojego wspólnika Piotra Michalaka i tam sobie pogadaliśmy, on jest audiofilem, pogadaliśmy sobie o tych jego słuchawkach i on tak w którymś momencie, tam wiesz, tak zdawkowo wymieniliśmy się, co robimy, i w którymś momencie się spotkaliśmy I ja mówię mu, Piotr, słuchaj, mam taką ideę w ogóle tego, żeby tą edukację podnieść parę poziomów wyżej, żeby ludzie dostawali wiedzę sprawdzoną, taką, pod którą ty się podpisujesz nazwiskiem, ja się podpisuję nazwiskiem, żeby rozwijać projekt międzynarodowo, żeby skupić się na badaniach, na rozwoju, na technologii, na hardware'ze yy, i pójść bardzo mocno do przodu. No i on się w tym, pomyśle zakochał. No i tak to w sumie z niczego... Nie miałem ani wiesz, systemu do, do, do platformy do, do, do szkole, nie miałem ani listy mailingowej, nie miałem ani zespołu copywriterów. Wiesz, no nie miałem nic de facto, miałem tylko pewien pomysł, którym przyszedłem. Mm-hmm. I tak się zorganizowaliśmy w trzy miesiące i wystartowaliśmy jako Instytut Kryptografii z tą właśnie wizją, że będziemy skupiać się na początku na edukacji, żeby takie dobre nawyki powyrabiać wśród ludzi i nauczyć z różnych perspektyw edukacji, nie tylko i wyłącznie, wiesz, inwestowania, tak, czy to tradingu, czy też inwestowania e, długoterminowego e, związanego z e, analizą fundamentalną, ale też idąc dalej, wiesz, bezpieczeństwa, programowania i innych rzeczy takich nie tylko związanych z kryptowalutami, ale też dookoła inwestycji. Więc to w takim krótkim skrócie nie przedłużają.
0: Super. Wiesz co, ja Piotra projekty też śledziłem od, od wielu, wielu lat i pamiętam ten moment, kiedy startował właśnie Instytut Kryptografii to powiem Ci, że szybko i sprawnie zadziałaliście. A jakie zasoby, powiedz jeszcze, pozwoliły Wam tam tak szybko wystartować?
1: Już Ci tłumaczę. No przede wszystkim to nie jest żadna tajemnica. Ja na pewnym etapie swojego życia zobaczyłem, szukałem takich umiejętności, które dają taką bardzo mocną dźwignię. To był gdzieś tam etap wiesz, taki przejścia między szkołą średnią, a studiami. I zobaczyłem, że bardzo ważna jest umiejętność komunikacji z ludźmi. Dlatego też pchnąłem swoją karierę zawodową w kierunku sprzedaży, no bo wiedziałem, że tam się będę musiał zmierzyć wiesz, i nauczyć w odpowiedni sposób komunikować, negocjować, sprzedawać, no ale przede wszystkim komunikować, bo dla mnie sprzedaż równa się komunikacja. I kwestia była tego typu, że ja szukałem zasobów które są mi potrzebne do tego, żeby móc biznes z startować. No i wiesz, gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać z niektórymi trenerami, którzy uwierzyli w tą wizję, tak? No bo tak jak mówię, nie miałem niczego. Piotr miał platformę, ja zacząłem szukać miejsca, które mogłoby w sposób synergiczny skorzystać z naszej wiedzy, czyli pewnego community, społeczności. No i tak też dotarłem do, do Sylwestra Suszka i wiesz, gdzieś tam udało mi się jeszcze wtedy z Sylwestrem nawiązać relacje, kiedy on był tak dostępny w miarę w miarę, no, w miarę często. I była taka mhm. sytuacja, że pokazałem mu tą ideę, a on mówi: Kurczę, Daniel, wiesz, to faktycznie moim użytkownikom tego brakuje, bo to są ludzie, którzy wchodzą bardzo często na chwilę, kupują jakieś koina, albo oni zapominają, albo wiesz, gdzieś tam nie monitorują sytuacji i stracą, i potem widzą, że spadam tu nerwowo, wiesz, wchodzą, chcą sprzedawać, potem to się odbija, bo ten rynek jest bardzo spekulacyjny. No i tak to właśnie się stało, że dzięki temu, że, że, że miałem pozbierałem zasoby z różnych stron, a ja potrafiłem się do nich komunikować, nigdy nikogo wierzy, w żaden sposób nie wykiwałem, więc moje nazwisko też było niczym nie szargane i dalej bardzo mocno o to dbamy, żeby tworzyć biznes bardzo etycznie, chociaż ciężko czasami niektórym zrozumieć jak można robić biznes etycznie. Wiesz, gdzieś tam sprzedając szkolenia w cudzysłowie, bo oni tylko i wyłącznie widzą tą obcy szkoleń i tego, że my sprzedajemy, ale ja wiedziałem, że to będzie kanwą tego, że, że trzeba będzie wziąć na barki jakimś elementem całej, całej pracy, że trzeba będzie wziąć na barki tą, tą taką opinię, która gdzieś tam funkcjonuje mhm. I, i tak to się w sumie zaczęło.
0: Fajnie, super. A powiedz mi Daniel, właściwie, no bo to, że trzeba się edukować i ja też zanim zacząłem cokolwiek mieć wspólnego z rynkiem kryptowalut, to najpierw się edukowałem, zanim zacząłem inwestować. Powiedz mi, bo to, że trzeba się edukować, to wiemy obydwoje i każdy to wie. Natomiast tak jak wspomniałeś, na rynku, szczególnie krypto, jest takie bardzo mocne przekonanie wśród niektórych, nawet influencerów, że płacić za edukację to jest głupota. Więc bo wszystko jest dostępne za darmo. Ja się trochę z tego śmieję, bo ja sam prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą, więc generalnie ja mogę się domyślać, jakie argumenty mogą paść, ale jestem ciekaw Twojej perspektywie. Dlaczego warto płacić za edukację, skoro można ją mieć w cudzysłowie za darmo?
1: No właśnie, już Ci odpowiem w bardzo prosty sposób. Ja kiedyś korzystałem z edukacji za darmo. I z jednej strony to był piękny okres w moim życiu, ponieważ wtedy miałem bardzo dużo czasu, byłem, wiesz, na studiach gdzieś tam dopiero co poznałem moją dziewczynę, która aktualnie jest moją żoną, więc nie miałem zbyt wielu obowiązków, mogłem tą wiedzę chłonąć. I chłonąłem ją z różnych źródeł. I to był fajny etap, tylko wiesz co było w tym wszystkim najgorsze? Najgorsze było to, kiedy ja tą wiedzę zacząłem wykorzystywać w praktyce, bo ja nie mhm. miałem z kim tej wiedzy skonfrontować, wiesz, czyli na przykład zadać pytanie autorowi, no bo jak mogę zadać pytanie Zigowi Ziglarowi, tak, kiedy uczyłem się sprzedaży, czy Brianowi Tracy, tak, no to mhm. napiszę do niego na Messengerze, przepraszam najmocniej z tej strony Daniel Jankowski, szanowny panie Brian Tracy, chciałbym zapytać, czy w psychologii sprzedaży, którą pan napisał w rozdziale siódmym, a dokładnie chodzi mi o akapit, gdzie mówi pan, że wszystko zaczyna się w głowie, miał pan na myśli to, to, czy tamto, nie? Więc wiesz, no to mhm. jest piękny etap do tego, jeżeli po pierwsze ma się dużo czasu, po drugie akceptuje się to, że może nie być komunikacji z drugą stroną, która tą wiedzę dostarcza, po trzecie bierze się na barki to, że możesz popełnić wiele błędów, a błędy kosztują czas, błędy kosztują pieniądze i czasami błędy mogą niestety wpłynąć na to, że jakiś projekt, nie wiem, czy czy, czy, czy inwestycje porzucasz, tak? Więc ja na tym etapie, na którym jestem, chcę skorzystać z czyichś porażek, z czyichś straconych pieniędzy, z czyichś no, wniosków, które wyciągnął tak, z, z tych błędów, z tych porażek i po czwarte, chcę mieć też możliwość skonfrontowania z nim pewnych rzeczy i pewnych pytań, które się rodzą, bo na etapie pozyskiwania wiedzy, na etapie edukacji te pytania będą się rodziły, ponieważ mamy różną percepcję więc wiesz, no te osoby, które na przykład mówią, że dobrze, no to wszystko jest za darmo, no być może nie mają tej percepcji, że hej, okej, okay, warto zapłacić, nie wiem, 100, 200, 500, 1000, 2000 zł, a zaoszczędzi przy tym 50 tysięcy złotych, bo się nie popełni błędów, tak? Wiesz, ja kiedyś inwestowałem na giełdzie i to był piękny moment, bo wtedy miałem 5,5 tysiąca złotych, zarobiłem je w rok czasu pracując w banku, wtedy na pół etatu zarabiało się 550 złotych w banku, ja pracowałem w banku od 18 do 22 od poniedziałku do piątku, czyli moje roczne inwestycje wtedy był taki moment, gdzie dowiedzieliśmy się, że w 2012 będzie euro w Polsce organizowane, to będzie tam ósmy rok czy, czy któryś.
0: Mm-hmm.
1: i była taka sytuacja w że ja wtedy na tej fali takiej, wiesz, hajpu, że tak, będziemy tutaj, wiesz, organizować euro wszystko ruszy, kupiłem stal eksport no bo mówię, stal ruszy, to kupuję stal tak. kupiłem rafamet, kupiłem tub, kupiłem kruka i wiesz bardzo szybko z tych 5,5 tysiąc złotych zrobiło mi się kilkadziesiąt tysięcy złotych I ja sobie mówię, jakie inwestowanie jest proste, to ja teraz znalazłem świętek złotego grala, wiesz, no Złotą rybkę złapałem, nawet nie musiałem żadnego życzenia powiedzieć, ona mi tutaj sypie monetami dookoła. No i potem przy tak duży liść ogarniać, wiesz, dobrze, że to było 5,5 tysiąca złotych, a nie, nie wiem, 50 tysięcy złotych, gdzie ja de facto wypłaciłem 13 tysięcy złotych, bo wiesz, kur zaczął spadać, ja zacząłem szybko, wiesz, wycofywać pieniądze, potem mhm. zacząłem odkupować, w ogóle, wiesz, czytać jakieś fora takie, wiesz, darmowe, no już nie podając jakie fora, a tam każdy może być anonimowy, każdy może być niezweryfikowany, więc tam, wiesz, ludzie pisali takie głupoty, a ja w to wierzyłem, że to jest, wiesz, prawda, tak, że to jest faktycznie wiedza wartościowa, dlatego ja na tym etapie tworząc produkty dla moich klientów bardzo o to dbam, żeby oni mieli wiedzę sprawdzoną, pod którą ja się podpisuję i ten Michalak, żeby mieli możliwość kontaktu z trenerem, tak, czy to z Filipem koniecznym, czy z Radkiem Rygielskim, bo to są teraz dwa główne takie nurty, które się bardzo mocno rozwijają, czy też z innymi trenerami, jak robimy szkolenie odnośnie programowania, to też jest możliwość, jest tworzono dzielne forum, gdzie masz możliwość rozmowy z, ze swoim trenerem, żeby właśnie, wiesz, to tych A. No i nerwy, to jest najważniejsze, tak? To jest wszystkie nerwy, które gdzieś tam są, wiesz, po drodze, które się traci, tak? I to zdrowie, bo nerwy równa się zdrowie. Więc y, każdy niech wybiera, tak? No ja uważam, że, że, że wiesz, każdy powinien mieć swoją świadomość, mieć, umieć wyciągać wnioski y, z tego, co do niego dociera. Ja no, jestem na takim etapie w życiu, że jeżeli mam do podjęcia jakąś decyzję, czy to biznesową, czy inwestycyjną, wolę zapłacić, nie wiem, tysiąc, to jak powiedziałem, dwa czy tam nawet 3 tysiące złotych, a jest czasami tak, że płacę po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych za konsultacje. Ty pewnie doskonale o tym wiesz, bo bo masz na na, na co dzień z tym styczność. I wolę, wiesz, wiem jak wtedy mi daje to dużą trampolinę, jak bardzo mocno przyspiesza czy mój sposób decyzyjny, czy sposób, wiesz, prowadzenia biznesu, czy, czy, czy rozwoju poszczególnych produktów, czy w ogóle kickstart firmy, nie?
0: no tak, a jak patrzysz na przykład na kwestię motywacji, bo ja widzę taką też rzecz też pracując z różnymi firmami, bo głównie z biznesem działam, że generalnie jeżeli ktoś zapłaci, to ma dużo większą motywację, żeby później coś z tym zrobić i faktycznie wdrożyć w życie, bo ludzie po prostu nie szanują tego, co jest za darmo bardzo często jak ty postrzegasz ten na przykład element
1: to jest bardzo ważny element, ale wiesz co zauważyłem jeszcze bardzo ważnego Nikodem
0: zauważyłem, że ludzie
1: mają bardzo niską motywację. Nawet jak to coś zapłacisz, to bardzo ciężko jest wyrobić sobie taki nawyk, że na przykład, nie wiem, robię coś przez filozofią Kaizen, tak? Okej, okay, dobrze, mam do przerobienia na przykład kurs, który ma, nie wiem, 6-7 godzin. To wiesz, to oni rzucają się jednego dnia na ten kurs. Dobra, no to nie wiem, to biorę teraz rozdział piąty, bo w rozdziale piątym jest jak, wiesz, wejść w rynek. Zamiast wejść, rozpocząłem od rozdziału zero i wrzucą sobie na barki albo za dużo, Czyli na przykład, nie wiem, przegrzeją się, że wrzucą sobie dwie godziny na przykład dziennie tak i potem powiedzą, no to to nie dla mnie, no bo ja na przykład, nie wiem, nic z tego nie rozumiem. Czyli w takim procesie poznawczym nie są na to przygotowani, że okej, dobra, to jest proces. Więc spokojnie, małymi krokami. Dzisiaj jeden, nie wiem, jedną lekcję sobie zrób, zapisz sobie notatki, pytania, albo, nie wiem, 15 minut, jutro znowu 15, za tydzień, nie wiem, 30 minut i konsekwentnie codziennie o tej porze, w której najlepiej Ci się uczyć, to się uczy. Dlatego jak ja zobaczyłem to, bo analizowałem bardzo mocno y, gdzieś tam otwieralność poszczególnych lekcji przez naszych klientów, y, zobaczyłem, mm-hmm. że u nas lekcją zawsze zero, jak kupujesz jakikolwiek kurs, jest lekcja, która mówi o tym, naucz się, jak się uczyć. Tak? Już tak mm-hmm. mówiąc, y, bardzo precyzyjnie, gdzie my uczymy ludzi, dajemy taką, naszych klientów, dajemy taką, taką wiesz, Perspektywę tego, jak, jakiej higieny warto przestrzegać podczas procesu edukacji, bo, bo zgodzę się oczywiście z Tobą, że inaczej się to traktuje, to po pierwsze, ale po drugie, no, bardzo często wiesz, w tej takiej niecierpliwości, którą mamy w sobie jako ludzie, bardzo często po prostu nie przechodzimy tego procesu albo robimy to chaotycznie. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, w jaki sposób się po prostu uczyć, tak, jak chociażby, nie wiem, krzywa zapamiętywalności wygląda, że warto robić notatki, że warto sobie, wiesz, przygotować fajnie miejsce. No tych rzeczy jest mnóstwo, tak, ale, ale... tym bardziej w branży kryptowalutowej, prawda, gdzie tutaj mm-hmm. bardzo szybko liczymy na, na duży zysk, tak, tak? I, i, i bardzo często takie osoby mega mocno, niecierpliwe ta branża, yy, ta branża przyciąga, no a ja chcę pokazać tą perspektywę, nie, że nauka to jest proces.
0: Mhm. Ale to ciekawe, co mówisz. W ogóle wiesz, że jeszcze kwestia odpowiedzialności też, prawda? Bo wy akurat z tego, co kojarzy z Instytutem, startowaliście, można powiedzieć, pod koniec? 2017 oscy, rok, prawda? tak. Mhm. No właśnie, więc generalnie były jakieś tam oczekiwania, które rynek zweryfikował bardzo mocno w sensie spadków, tak? Bitcoin przecież poleciał z maksymalnych poziomów 20 tysięcy do 3 tysięcy, jakieś tam założenia powiedzmy szkoleniowe, niektórzy licząc na to, że bardzo szybko zarobią, zostaną prawda, milionerami niezależnymi finansowo i tak dalej, co oczywiście się wcześniej działo, ja tego absolutnie nie, nie wyśmiewam, bo to jest absolutnie możliwe, zresztą te, takie już przykłady są, nie przez ostatni, przez ostatni czas, nawet już powiedzmy od tego odbicia się od dna, natomiast trafiliście w sumie można powiedzieć trochę na trudny okres, bo z jednej strony było rozgrzane to w taki sposób, że wszyscy po prostu się rzucali Prawda? na krypto inwestowali, ale z drugiej strony no to już było, było, można powiedzieć, przegrzane, więc była końcówka hossy i z jakim spotkaliście się później odbiorem, znaczy w sensie komentarzami waszych odbiorców. Już waszych... by tłumaczę,
1: wiesz co, no przede wszystkim to, to jest tak wielowątkowy temat, ale zacznę może od początku. Po pierwsze zobacz mm-hmm. to, co mówiłem wcześniej. Ja, wiedząc, że wchodzę w branżę edukacyjną, jeszcze tym bardziej w branżę w kryptowalutach, tak, w branży kryptowalutowej, widziałem, że po pierwsze będę miał bardzo duży hejt, ponieważ jest pewna grupa ludzi, którzy myślą, że wiesz, ci, którzy nie wiem, szkolą, to znaczy, że są totalnymi nie wiem, gamoniami, nie potrafią zarobić załóżmy na rynku, tak? Albo nie wiem, jesteś słabym programistą, to uczysz jak programować załóżmy, tak? Albo nie wiem, no, jesteś słabym traderem, nie potrafi, nie wychodzić ci trading, to uczysz tradingu. I ja to po części Jesteś słabym sprzedawcą, tak, to zostaje. Tak. Ja to po części tego, rozumiem, tak? ale to tak jakbyś mówił do Roberta Lewandowskiego, Robert, wiesz co, ty kopiesz piłkę i ty strzelaj te pięć bramek w siedem minut, czy tam w dziewięć minut, już nie pamiętam ile, a nie, wiesz, występujesz w reklamach, przecież Robert Lewandowski ma swoją agencję marketingową też, tak, on ma, wiesz, występuje w reklamach, gdzieś tam też w nieruchomościach bardzo mocno siedzi, dywersyfikuje swój biznes, tak, korzysta z dźwigni, jaką daje taka dywersyfikacja. Tak samo jak nie wiem, no pani Chodakowskiej byśmy mieli zauważyć, że wypuściła swoją markę kostiumów kąpielowych. No, nie, nie za bardzo tego rozumiem, mhm. tak? Z mojej perspektywy, jeżeli masz sobie taką nutkę przedsiębiorczości, no to warto, wiesz, na tych różnych, tym bardziej, jeżeli się realizujesz, tak? W tym, no to, no to tym bardziej próbuj, tak? A mhm. niech rynek to zweryfikuje z drugiej strony, wiesz? Dajmy klientom, żeby ocenili, tak? Na ile to, co do, dostarczasz, jest faktycznie wartościowa, na ile jest jakąś tam mrzonką. Więc zobacz, z jednej strony mieliśmy tak, że mieliśmy, wchodzimy na rynek, gdzie jest opinia na temat szkoleń, taka jaka jest, płatnych, tak? A zobacz, ja w tym momencie zatrudniam 15 mm-hmm. osób. Ja prowadzę firmę. Wiesz, ja jestem odpowiedzialny za tych ludzi. Ja od początku chciałem, żeby ta firma była firmą, która będzie się rozwijała, która będzie dawała stabilizację pracownikom, która będzie wchodziła na rynki międzynarodowe, która będzie zajmowała się technologią, tak? badaniami, wiesz, będzie działała na różnych polach. Więc ja no, dla większego dobra, o którym teraz mówię, byłem w stanie dźwignąć ten temat związany z hejtem. Z drugiej strony, tak jak mówisz, oczekiwania. Wiesz, była Hossa, pamiętam jeszcze jak Sylwester Suszek mówił mi w maju, Tam przy okazji jednej z konferencji, bo tam też akurat razem występowaliśmy, mówi Daniel, zobacz jak fajnie ten Bitcoin chodzi, tutaj spadł trochę, zaraz on bardzo mocno urośnie i, znaczy, nie to, że zaraz bardzo mocno urośnie, ale że się odbije, tak. I i zobacz jaki to jest rynek z jednej strony ekscytujący, a z drugiej strony niebezpieczny, ale mówi tak mrugną mi okiem, że to jest wiesz, dobry moment na to, żeby coś podziałać. A ja sobie tak patrzę na to, mówię z Sylwester, ale przecież to urosło tam z tysiąca złotych do sześciu ponad tysięcy. Przecież to jest niemożliwe, żeby to gdzieś tam wiesz, dalej rosło w takim tempie. No, wiemy, jaki był finał, tak? Prawie 80 tysięcy złotych. Więc oczekiwania ludzi były bardzo mhm. duże, ponieważ, wiesz, oni już widzieli te dolary, które im uciekały po prostu, nie? czyli było ogromne FOMO. I, i dobra, kupię szkolenie, żeby tylko, nie wiem, zapytać koniecznego, bo tam jest jakiś dostęp do grupy, do koniecznego, żeby tylko go zapytać, dobra, Filip, wiesz, co zrobić i tak dalej, nie? I ludzie do nas z takimi propozycjami przychodzili niemoralnymi, że ja to łapałem się za głowę, wiesz, jeżeli chodzi, a ja im tłumaczyłem, że naszym celem jest dawanie wędki, a nie ryby, dlatego nie robimy grupy sygnałowej, dlatego nie bierzemy pieniędzy, wiesz, w, nie inwestujemy pieniędzmi ludzi i tak dalej. Ja chcę cię nauczyć umiejętności, która będzie z tobą przez lata, albo nawet do końca życia, jeżeli będziesz chciał z niej korzystać. Mhm. Naszym wartościami jest niezależność i świadomość. Po to robię ten biznes, żebyś ty był niezależny życiowo, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o wiedzę, ale też żebyś był świadomy tego, jak działa w ogóle, czy to kwestia związana z procesem inwestycyjnym, czy jak ty w ogóle wiesz, funkcjonujesz jako, jako, jako jednostka, jeżeli chodzi o, no, o inwestycje, które są dla ciebie lepsze, które są dla ciebie gorsze. Jakie są w ogóle możliwości w tym rynku, tak? żebyś był bardziej świadomy? Tak jak na przykład teraz zrobiliśmy sztab kryzysowy, gdzie to był 12 marca. Ja odpalam telefon o 4, z 12 na 13 chyba było marca. Ja odpalam telefon o 4 rano, bo mam tryb samolotowy, a to Filip koniecznie pisze. Daniel, widziałeś jakiś spadek? Tam i piso chyba od, od nie wiem, drugiej godziny w nocy, tak? do czwartej z minutami. Jak tam Bitcoin zanurkował. Na, na poziom 3,800, potem się odbił do 5,5 tysiąca w ciągu bardzo krótkiego czasu. I wiesz, ja mówię sobie, wow, no to, to już jest ten moment, patrząc na to, co się wcześniej działo w Wuhan z koronawirusem i tak dalej, że chyba już ten kryzys zaczął pukać nie? bardzo mocno. I wiesz, i stworzyliśmy cały sztab kryzysowy, gdzie zaprosiliśmy ekspertów, gdzie to jest darmowy też produkt, gdzie tutaj dajemy też właśnie tą świadomość. To było naszą wartością, wiesz. żeby nawet I to teraz w tym momencie widać, kto jest kto, prawda? A, a, a wcześniej tak ludzie patrzyli tylko i wyłącznie na to, że dobra, no to wchodzimy szybko ten, w ten rynek tak na ślepo i tak dalej, a ja chcę im pokazać, że to jest, wiesz, to jest szerokie spektrum, nie? A, a większość ludzi gdzieś tam patrzy, okej, okay, jestem w piaskownicy, mm-hmm. bawię się tymi rzeczami, robię sobie zamki z piasku, a ja chcę pokazać, hej, podnieś głowę do góry, wychyl za za tej piaskownicy, zobacz, że tam masz piękną plażę, nie? Gdzie tam, wiesz, robią zamki 30 razy większe, a nie... Nie, a nie wiesz, takie małe babki z piasku, które ty robisz. Więc niezależność mhm. i świadomość. To było bardzo ciężko dźwignąć, bo ludzie mieli wielkie oczekiwania, no ale wiesz, no jesteśmy trzy lata już na rynku, tak? No i nie zamierzamy się, wiesz, z tego rynku, że tak powiem, ruszać i dalej rozwijamy, edukujemy, rozwijamy nasze produkty, edukujemy coraz większą grupę
0: osób, wprowadzamy nowe rozwiązania. Więc było bardzo ciężko. Mhm. A powiedz mi, powiedz mi, Daniel, a powiedz mi, poza szkoleniami, Mówisz jeszcze o kolejnych rzeczach typu badania, jakieś researche czy co jasne, jeszcze robicie? Jasne.
1: Już tłumaczę. Jesteśmy teraz na etapie, no tutaj mam nadzieję, że mój wspólnik Piotr nie będzie miał nic przeciwko, ale jesteśmy teraz na etapie też przechodzenia przez własny proces IC, STO, przepraszam, ponieważ chcemy wy, wy, wypuścić też swój token w ramach jednego z produktów. Na razie za bardzo nie chcę też tutaj o tym mówić, ale też... Bardzo dla nas ważne jest to i zastanawiamy się teraz, w którą stronę pójść, czy zrobić tego niezależny protokół, czy zrobić tego DAO, niezależną zdecentralizowaną organizację, bo ja uważam, że pierwszy trzeba samemu przejść przez pewne rzeczy, żeby potem móc mówić o nich innym, więc tutaj na przykład poszliśmy bardzo mocno w tą stronę. Docelowo będziemy chcieli, wiele osób nas się pyta, o to, czy czy byśmy jakich rzeczy też nie... W ogóle nasza społeczność, którą zbudowaliśmy, ona bardzo chętnie wyraża inicjatywę tego, żeby wspólnie robić jakieś, jakieś, czy to biznesy, projekty inwestycyjne, czy projekty takie firmy zakładać, tak? W różnych branżach działających, ale My poszliśmy bardzo mocno w tą stronę tokenizacji i być może też niedługo będziemy mogli jakąś no po pierwsze produktem, tak pierwszym swoim się pochwalić, pokazać, jak ten proces wygląda, powiedzieć o jego plusach i minusach, przejść tą drogę, tak? popełnić te błędy, które będą kosztowały czas, pieniądze nie? i tak dalej. Ale też jeżeli chodzi o to, 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 co robimy, no to współpracujemy bardzo ściśle z Centrum Badawczo-Rozwojowym. Tam jest mnóstwo patentów. Niektóre z tych patentów czekają też na Zielone Światło. Z naszej strony jeden patent, taki, który jest patentem, gdzieś tam projektem życia dla mnie, tak? Jest związany z, 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 z chlebem. I mhm. z jednej strony może to brzmieć bardzo trywialnie, ale to jest, to jest chleb, który powstaje w specjalnym procesie, wiesz, kiełkowania ziaren, czyli nie jest z mąki, tylko jest taka, powstaje masa, która mhm wytworzone jest z kiełek ziarena, no jak wiemy, no w kiełkach jest najwięcej wartości mineralnych, odżywczych i to jest potem w całym procesie, wiesz, takim mielenia w odpowiedni sposób, żeby się nie wytrącało, formowane, potem jest to wypiekane, przechodzi przez kilka różnych faz, więc to jest chleb, który ma dużą zawartość błonnika, wiesz, i innych y, witamin czy, 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 czy minerałów i to też jest mega projekt, bo jak pokazałem to Amerykanom, ten, ten, ten projekt, oni mówili dobra Daniel, to przyjeżdżaj na Florydę na, na rok czasu i i wiesz, i, i zrobimy biznes kilkudziesięciomilionowy licząc w dolarach jak nie więcej. tylko że wiesz, spokojnie, tak, ja, ja też czekam na swój odpowiedni mm-hmm. moment, już się oduczyłem tego, żeby robić 20 rzeczy na raz, no może nie 20, a może 5, bo, bo kiedyś tyle robiłem, tylko się koncentruję konkretnie na, na jednej rzeczy powoli do przodu, więc no, nie chciałbym tutaj zdradzać rąbka tajemnicy, bo jestem z takich osób, które bardzo biorą e, dużą odpowiedzialność za słowa, które, które rzucamy, ale na przykład kolejny projekt to jest projekt związany z z latającym samochodem. Tutaj też akurat Wojsko Amerykańskie bardzo mocno się tym zainteresowało. Są zgłoszenia patentowe gdzieś tam, wiesz, węszą i to mnie bardzo boli, tak, że gdzieś tam w Polsce pewnej rzeczy nie widać, niestety, albo nie wiem, nie to, że rządzący, tak? ale bardzo rzadko dostrzegamy jakieś przyszłościowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o technologię, o innowacje, a potem bardzo wiele tych projektów gdzieś tam, wiesz, kończy poza granicami albo jest sprzedawanych na wczesnej fazie za, za jakieś no, godziwe pieniądze, a ktoś potem z tego robi, wiesz, biznes naprawdę międzynarodowy. A ja, jako lokalny patriota, jako Polak, chciałbym i zrobię naprawdę bardzo dużo, oczywiście nie kosztem swojego zdrowia ani rodziny, ale kosztem czasu przeznaczonego na biznes, żeby jako Polak projekty polskie na świecie rozwijać. Więc no, bardzo mocno poszliśmy w technologię. No, nie mogę o niektórych rzeczach mówić, ale są na tym etapie trzy projekty technologiczne, które, które rozwijamy i, i mam nadzieję, że w perspektywie roku, półtorej będziemy mogli się pochwalić chociażby jednym
0: z nich. Wow, super. To widzisz, to ciekawostki. Grubo idziecie. A powiedz mi taką rzecz, bo wy generalnie macie spółkę zarejestrowaną w Anglii, nie? Czy wy też operujecie właśnie w brytyjskiej jurysdykcji, czy w polskiej również się poruszacie? Chodzi mi konkretnie o kwestię właśnie blockchaina, kryptowalut i, i tak dalej.
1: No troszkę jesteśmy zmuszeni do tego, żeby w Wielkiej Brytanii się usadowić z tego względu, że wiesz, w Polsce no jeżeli powiesz gdzieś w urzędzie albo nie daj Boże w banku kryptowaluty to wiesz, to to od razu tam wszyscy ci zatykają usta, żebyś nic więcej nie powiedział no mamy takie podejście jakie mamy są działy mm-hmm. compliance tak porobione, że dla nas to jest w Polsce coś takie totalnie wiesz abstrakcyjne, no a w Wielkiej Brytanii czy w Dubaju, czy w Szwajcarii, czy chociażby w Estonii no to jest takie o wow, nie? fajnie, super, zapraszamy rozwijajcie się, więc no niestety zostaliśmy trochę do tego w pewien sposób zmuszeni, a ja też tworząc biznes, chciałem, żeby ten biznes no bo to co mówiłem, ja czuję bardzo dużą odpowiedzialność za ludzi, za ludzi z którymi pracuję, za ich rodziny za jakieś ich, ich zobowiązania, nie wiem, plany, marzenia nie mogę sobie pozwolić na to żeby z dnia na dzień, mi ktoś przyjdzie wejdzie na konto, zablokuje je na jakiś okres czasu, potem je odblokuje i powie, nawet nie powie przepraszam, tak? A ja wiesz, jestem totalnie, straciłem cash flow płynność, nie miałem za to moim pracownikom wypłacić i tak dalej, więc tutaj no, ze względów takich racjonalnych i bezpieczeństwa niestety musieliśmy wybrać inną jurysdykcję.
0: No właśnie, widzisz, to jest temat rzeka, bardzo to jest przykre, że żyjemy w takim kraju, w którym po prostu zamiast wspierać innowacje jest ona ona tłamszona. No i długo by można było na ten temat mówić. Ja sam od kilkunastu lat prowadzę, prowadzę działalności gospodarcze, też prowadzę, współpracuję z wieloma firmami, z różnymi przedsiębiorcami z racji tego, że Jestem konsultantem, trenerem, mam też projekty różne doradcze. No i niestety jesteśmy 100 lat za murzynami i to jest bardzo przykre, bo z jednej strony Polacy są bardzo obrotni przedsiębiorcy, a z drugiej strony, nie wiem, to jest chyba jeszcze efekt po prostu komunizmu, że jest takie, a nie inne podejście, taki etatyzm, taka taka można powiedzieć wręcz... Dziwne nastawienie do przedsiębiorców, może nie jakaś wrogość, bo to się zmienia na, na lepsze, ale nie ma, nie ma po prostu przestrzeni do innowacji, zresztą tutaj jak mówisz, wiele firm właśnie z obszaru nowoczesnych technologii, szczególnie jeśli chodzi o kryptowaluty się przeniosło po prostu za granicę, tak? wspomniany wcześniej chociażby Sylwester Suszek i jego BitBay, czyli polska giełda największa zresztą jedna z większych na świecie w Europie, no też musiała się wynieść tak. prawda, z tego kraju, więc generalnie jest to przykre, powiem szczerze, bo z jednej strony mówi się o tym, że wielce prawda, innowacje tutaj rząd chce promować, a z drugiej strony, jeżeli te innowacje już są, no to się okazuje, że nie chcemy i będziemy komplikować. I, i tak jak mówisz, trzeba się obawiać po prostu o to, czy za chwilę twój biznes nie zostanie zwinięty przez, przez kogokolwiek, tak? Już nawet nie chodzi o to, same urzędy skarbowe, bo to też, ale zagrożenie jest mnóstwo.
1: No dokładnie, tak. niestety. Tak. To jest, to tam, ja liczę bardzo
0: mocno, no. że, że gdzieś tam
1: będziemy się budzić tak, i z większą przychylnością patrzeć na innowacje, bo uważam, że mamy naprawdę wspaniałych wynalazców, inżynierów, programistów. Jesteśmy bardzo zaradni jako społeczeństwo. Trochę może ostatnio gdzieś tam się zatruliśmy taką Taką, jak gdyby, no nie wiem, jak to tak. powiedzieć, tak? Takim, nie wiem, zazdroszczeniem innym. A przecież przez tyle lat pokazywaliśmy, że, że, że potrafiliśmy naprawdę robić cudowne rzeczy i mam nadzieję, że to dotrze bardzo szybko do osób gdzieś tam na górze. A jak nie, to
0: sami przejmiemy,
1: weźmiemy sprawę w swoje ręce.
0: No, wiesz, obyś miał rację. Generalnie, niestety, tak jak mówisz, ta świadomość i ogólnie, no to takie, takie, takie taka trochę bym powiedział, komunistyczna mentalność po prostu zawitała i przykre to jest, bo to nie doprowadzi do niczego dobrego. Zamiast rozwijać właśnie przedsiębiorczość i edukować ludzi również z zakresu ekonomii, no to mamy po prostu gdzieś tam jakieś postawy roszczeniowe, wrogość, tak jak mówisz, międzyludzką i niedobrze nie nie dobrze to wszystko wygląda, ale bądźmy optymistami, faktycznie może się ludzie jakoś przebudzą tutaj i i, I dostrzegą te wszystkie elementy, że tak naprawdę to jest dla nich dobra, no nie? Że ta ekonomia jak będzie się rozwijać, jak, jak to wszystko będzie hulać, to wszyscy na tym skorzystają. No tak. No ale dobra, nie będziemy w tematy polityczno-ekonomiczne, bo to jest temat rzeka chociaż tak jak mówisz, czasami nóż się otwiera po prostu w kieszeni sam. Powiedz mi taką rzecz, jakie są twoje przewidywania co do rozwoju rynku krypto w najbliższych latach, jak ty to widzisz? Ale widzi? pytasz o adopcję,
1: czy pytasz bardziej o zainteresowanie tym rynkiem?
0: Wiesz co, pytam, o wszystko cię pytam. Twój, czy, jaką wróżysz przyszłość dla rynku kryptowalut, co się będzie działo, jakie główne procesy będą zachodzić w ciebie? W najbliższym czasie. To zależy bardzo
1: od wielu czynników. Jednym z czynników jest takich, no po pierwsze ta adopcja, tak, czy te ta usability, użyteczność i tak dalej. No, wydaje mi się, że świat jest na to gotowy, co wcześniej podawałem przykłady krajów, tak, widać, że korporacje międzynarodowe, no, dostrzegły ten, ten blockchain, to IoT, które też jest gdzieś tam za tym z tyłu i, i bardzo mocno to rozwijają i idą do przodu i gdzieś tam się do tego dołączają, tak, u nas w Polsce, no, wiesz, stworzenie swojego tokena gdzieś tam i yy, załatwienie
0: kwestii prawnych graniczy czasami z cudem, tak? Nie, albo jest... Tak, lepiej się nie zabierać, bo to człowiek się boi po prostu, co to będzie za chwilę, bo ci przyjdą za parę lat i ci powiedzą, płać pan podatków 500 milionów, prawda, za coś, co niby powstało, nie wiadomo, No, podatki
1: płaci, tak. to jedna sprawa, jakieś tam aspekty też, wiesz, prawne to inna sprawa, więc, więc ja bym sobie życzył bardzo mocno, żeby nie tylko w momencie, kiedy przyjdzie hype, przyjdzie gdzieś tam kolejne bardzo duże wzrosty, żeby ludzie zaczęli się tym interesować, tylko żeby faktycznie już pójść w tą stronę taką może inaczej, żeby nie interesować się tylko i wyłącznie kursem danej kryptowaluty czy bitcoina, tak? Wiadomo, że na początku jak wchodzimy, to tylko i wyłącznie, znaczy w większości przypadków patrzymy na to, no dobra, to jaka jest cena, okej, okay, jakaś opcja inwestycyjna, fajnie, tylko żeby właśnie zagłębić się, czym jest ten blockchain, tak? Czym są te kryptowaluty, czym jest to IoT, czym są te smart kontrakty, jaki to może mieć wpływ na nasz świat, który nas otacza, otacza tak? tak? Tak samo jak teraz koronawirus w pewien sposób zmienił rzeczywistość niestety no i z tym trzeba się pogodzić tak? bo na to nie mamy wpływu i trzeba się dostosować teraz albo swoją rzeczywistość kreować tak samo kryptowaluty to mogą zrobić tylko pytanie na ile my będziemy dojrzali technologicznie, w poziomie mentalnym do tego, aby móc z tego korzystać, a na ile to będzie, wiesz, takie przyspieszenie związane z tym, że ten kurs pójdzie bardzo mocno do góry i znowu wejdzie na rynek bardzo dużo ludzi, bardzo często przypadkowych, którzy tylko i wyłącznie będą widzieli te dolary związane z zarobkiem, no i tutaj wtedy widzę znowu tylko taką pewną modę, która przyjdzie na chwilę, i potem znowu gdzieś tam y, przeminie. No chyba, że pójdziemy w tą stronę, o czym się też już mówi, że zaczną powstawać kryptowaluty y, narodowe, tak? Y, Czy jakaś, nie powstanie jedna kryptowaluta międzynarodowa, chociaż to wiemy, jakie jest też niebezpieczeństwo dla chociażby dolara, więc też będzie pewna grupa interesów, która nie będzie chciała, aby taką kryptowalutę wprowadzić, y, ale myślę, że kraje, i to widzisz, to jest też taki obusieczny, tak? Że kraje też będą dążyć do tego, żeby wprowadzać takie kryptowaluty digitalizować pieniądz, może może niekoniecznie poprzez kryptowalutę, ale takie przesunięcie pieniądza do, do systemu digitalnego, tylko i wyłącznie po to, żeby sprawować kontrolę nad, nad swoimi podatnikami, no mieszkańcami danego kraju, tak? No bo wtedy wszystko jest wiesz, czarno na białym. Tak? Teraz chociaż możemy wypłacić sobie gotówkę, no i jak pojedziemy gdzieś, zapłacimy gotówką, to praktycznie śladu nie ma, tak? jest tylko moment wypłaty z bankomatu. Więc ja bym sobie życzył na to tego, żeby, żeby ludzie zobaczyli tą technologię. Ja uważam, że najbliższe dwa lata przyniosą dużo hypu kryptowalutom, bo uważam, że jesteśmy już w trakcie hossy, która, która się rozpoczęła. A fakt jest taki, że dużą popularność zyskamy już na takim momencie, gdzie wiesz, już każdy dookoła będzie mówić, na temat kryptowalut, a to prawdopodobnie będzie już taki ostatni moment do tego, żeby wchodzić, to wtedy już raczej trzeba wychodzić z rynku. Tak jak to pokazała końcówka 2017 roku, mm-hmm. gdzie wiesz, już się śmiano, że, że nawet mm-hmm. wiesz w taksówce jak się jedzie, to taksówkarz mówi, że, że zainwestował w bitcoina, no a to jest taki moment wtedy tego, żeby realizować zyski dla tych inwestorów, którzy są wcześniej. Więc ja mam nadzieję, że podejdziemy do tego bardziej rozważnie i skupimy się na technologii i zobaczymy, że to jest wiesz, maraton, a nie bieg na 100
0: metrów. Mm-hmm. No ja też podchodzę na zasadzie właśnie maratonu. Zresztą te projekty, które akurat mam, to raczej wszystkie są takie z perspektywą wieloletnią i zasadniczo wiem, że na przykład tam film mówi, żeby po tej hostie wychodzić, że on już w ogóle będzie wychodził z rynku. No Zobaczymy, czy nie zmieni zdania, natomiast... Myślę, że na przykład wiele projektów będzie wchodzić w w bardzo mocną właśnie etap adopcji, o którym wspominasz. Nawet dzisiaj oglądałem na CryptoLark właśnie wywiad z Charlesem Hawkinsonem, który jest Cardano, prawda, CEO. I tam to, co oni robią w tym momencie, no to jest huge, jak to, jak to się mówi po angielsku i to będzie wchodzić. No pewno się to połączy z hostą, nie? więc wiadomo, że warto będzie zrealizować zyski na górze. Natomiast wydaje mi się, że takie solidniejsze projekty, one będą jak najbardziej dalej, będą zmieniać świat, będą rozwijać po prostu gospodarki. No i wydaje mi się, że to już no, zawita na dobre, nie? w sensie takim, że o ile wcześniejsza hosta, można powiedzieć, była troszeczkę taką host są, tak jak mówisz, na hura i dla zysków przede wszystkim. Nie mówię, że ta teraz nie będzie również dla zysków, ale że po niej coś zostanie w sensie takim, że już wiele projektów albo klęknie i i, i do widzenia, prawda, ale też wiele projektów już zostanie i myślę, że będą te projekty zmieniać świat. Nie wiem, jak jest... No na pewno to, co jest plusem, to te wszystkie
1: wzrosty przyciągają bardzo wiele nowych osób do rynku, Tak. I czasami się mówi o tych osobach, wiesz, mm-hmm. dawcy kapitału, no bo to są osoby, które są niedoświadczone, wiesz, wchodzą właśnie bez tej edukacji, ty sam powiedziałeś, jeżeli dobrze pamiętam w początku naszej rozmowy, że ty zacząłeś od edukacji, ja nie zacząłem od edukacji, ja zacząłem od inwestycji, mm-hmm. więc ja straciłem, wiesz, sporo pieniędzy, a potem jeszcze ten błąd poprawiłem i, i wiesz, gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę... Nie, moje błędy, które były, wynikały z braku edukacji, to to jest w okolicach 250 tysięcy złotych. Na dobrą sprawę. Gdzieś tam w cudzysłowie z lat młodzieńczych, tak? Z tych tam, nie wiem, 10 lat w tył, załóżmy, no, no może tam 7, gdzie, gdzie już powiedziałem sobie, że nigdy więcej nie będę wchodził w ten, w ten świat bez, bez jakiejkolwiek wiedzy, tak? No to co mówiłem, wolę zainwestować w tą wiedzę, mhm. zdobyć ją szybko, zdobyć ją w rzetelny sposób. Potem wchodzić w rynek, ale wracając do głównego wątku, tych ludzi będzie bardzo duży napływ i to, co jest fajne, to bardzo wiele osób z nich mimo wszystko zostanie. Więc, więc wiesz no, ta adopcja też wtedy będzie na innym poziomie. No, moim zdaniem na tym etapie nie ma wiesz, takich rzeczy, które by wyprzedzały kryptowaluty i tą technologię, znaczy mnogość wykorzystania tej technologii i tych połączeń tak, ze światem chociaż IoT czy ze sztuczną inteligencją, mhm. która się bardzo mocno rozwija i tak dalej, więc no, oby to zostało wykorzystane i zostało z nami przez wiele lat, no chyba, że z drugiej strony wejdzie coś, wiesz, jeszcze bardziej zaawansowanego, tak, no, tego, 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 też nie wiemy, co tam ktoś w podziemiu, że tak powiem, sobie po dłubie i grzebie, tak.
0: Mhm. Czy wiesz, no, coś bardziej zaawansowanego, jak sobie popatrzymy nawet na teorię pieniądzach, sobie wezmiemy na przykład austriacką szkołę ekonomii, czy w ogóle klasyków typu Mises i tego, jaki powinien być idealny pieniądz, to można powiedzieć, że kryptowaluty tutaj osiągnęły praktycznie ideał. Jedyne co, co na razie powiedzmy duża spekulacja na bitcoinie, która powoduje duże duże wahania, natomiast zasadniczo jeśli chodzi o samą teorię pieniądza, to kryptowaluty są najlepszą opcją. Tak jak mówisz, mogą zostać stworzone jakieś, jakieś narodowe, czy globalne kryptowaluty, Natomiast ja osobiście y, uważam, że nawet jeżeli tak będzie, to, to będą te, funkcjonować obok siebie te światy, nie? czyli te światy zcentralizowanego, nazwijmy to blockchaina i światy zdecentralizowanego i, i mleko się rozlało można powiedzieć, więc y, nie da się tego już jakby zatrzymać, tak? te, te, te projekty będą się rozwijać, one będą się bardziej mainstreamowo albo w podziemiu rozwijać, natomiast to już się dzieje i tu nikt nikogo nie pyta o zdanie, prawda? Tak samo cała kwestia zdecentralizowanych finansów, nie? To właściwie, no to jest, to jest w sumie piękne, no bo, no bo wiesz, zaskoczyło to wszystkich, w cudzysłowie zaskoczyło, całe te kwestie właśnie chociażby czy smart kontraktów, czy innych rozwiązań, które są proponowane już nawet nie przez samego Bitcoina, tak? ale późniejsze późniejsze mhm. kryptowaluty, takie jak Ethereum, to spowodowały, że tak naprawdę jurysdykcje, że tak powiem, są trochę bezbronne, nie? bo ten świat już istnieje, tam już się dzieje, tam już można lokować swoje środki, już można mieć pieniądze na lokatach, już można pożyczać pieniądze na blockchainie i nikt się nikogo o zdanie nie pyta. Jedyny moment, w którym można by było powiedzmy, to jakoś skontrolować, to moment wejścia albo wyjścia. No ale ja mówię też tak, im większa opresja, tym większy ruch oporu, więc te rozwiązania będą i tak znajdywane, no nie? Już są zdecentralizowane giełdy, już dawno są, wiadomo, ale ale też już są możliwości gdzieś wypłacania też środków poza kontrolą, więc mi się wydaje, że taka wizja... No bezgotówkowa tutaj może być, może być taka, jeżeli gotówka zostanie wyeliminowana no to może być wtedy faktycznie duży, duże wyzwanie, problem, ale pewno ludzie też znajdą jakieś rozwiązanie. No
1: jasne, wiesz jak jest potrzeba, to i znajdzie się rozwiązanie ja tylko chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, jakie piękne w kryptowalutach właśnie jest to, że jesteśmy mhm. poza takim wiesz, systemem, tak poza obiegiem bankowym i tak dalej, to daje ogromną tak. niezależność, bo zobacz teraz w sytuacji, kiedy mieliśmy tutaj taką pierwszą falę Koronawirusa, tak, Jak i paraliż w ogóle dotknął system bankowy, tak, gdzie zabrakło tych pieniędzy, oni musieli dodruk- dodrukowywać, mm-hmm. powprowadzali limity wypłat w ogóle, tak. Ja nie mogłem mm-hmm. pieniędzy z banku wypłacić takich, żeby mieć, chociażby wiesz, mm-hmm. na, na, na kilka miesięcy w przód na życie, gdyby się stało tak, że nie wiem, wprowadzą jakiś depozyt 10% oszczędności albo coś w tym stylu, więc to było mm-hmm. no, naprawdę takie dosyć, dosyć niebezpieczne, tak. I to mi dało do do zrozumienia, w jakim cudownym momencie ja teraz jestem swoim, jeżeli chodzi o świadomość tego rynku i, i że jestem tak blisko rynku kryptowalutowego, tak, że, że ja mając tego bitcoina, tak, ja de facto mogę sobie wyjechać z kraju, yy, tylko i wyłącznie zapamiętując, wiesz, mój, 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 mój adres, moje, moje, moje wszystkie dostępy, yy, albo mieć tam jakieś karteczki, wiesz, w różnych miejscach pochowane tu w lewej nogawce, tu wiesz, w lewej kieszeni z której sobie potem coś tam złożę i, i dalej tak. jestem niezależny, tak? A teraz wyobraź sobie, nie wiem, transfery gotówki, tak? Między między bankami, nie wiem, przełożenie gotówki, złota w lewo, w prawo, to jest... Tak.
0: No dokładnie, dlatego mówię, że to pod kątem właśnie jakby teorii pieniądza to jest dos dost wręcz doskonały można powiedzieć środek płatniczy, ale to nie tylko służy jako środek płatniczy. Nie będziemy w to wchodzić teraz, bo przecież to jest zaawansowana technologia. Jestem ciekaw Twojego zdania a propos tego, bo nawet ostatnio nagrywałem odcinek Wielki test dla Bitcoina po tych spadkach ostatnich sporych właśnie związanych z koronawirusem, gdzie Bitcoin też poleciał, po czym się szybko odbił do góry z powrotem. Jestem ciekaw, jak według Ciebie to będzie przebiegać, czy jeżeli rynek, powiedzmy, tradycyjny yy, będzie yy, w jakimś stopniu pogrążał się w kryzysie, co oczywiście też nie jest pewne, bo potem już z tego, co widziałem, Trump na Twitterze już ogłasza sukces, prawda, zwycięstwo nad, nad kryzysem, natomiast jeżeli, jeżeli faktycznie będzie się ten rynek, powiedzmy, yy, będzie w kryzysie, to według Ciebie kryptowaluty również będą w kryzysie, czy... Jakby to takie do, pytanie, do tego, czy to do będzie, do
1: tego, będzie taki kryzys wiesz, globalny, czy będą jakiś takie mniejsze kryzysy lokalne
0: jak moglibyśmy zobaczyć na przykładzie chociażby Wenezueli, tak, no to kryzysy lokalne bardzo tak, to lokalne to wiem, nie bardziej chodzi o taki szeroki kryzys globalny, to co się teraz dzieje, recesja, prawda patrząc się
1: na to jak deflacyjnym w cudzysłowie, tak, środkiem przetrzymywania wartości jest bitcoin, chociażby tak, że mamy te 21 milionów i nie możemy mieć ani jednego bitcoina więcej no to dla mnie logicznym byłoby to, że faktycznie ludzie powinni uciekać do, do tego bitcoina, tak? W momencie, kiedy inne aktywa załóżmy, wiesz, będą, będą leciały albo będą bardzo ryzykowne nie tylko i wyłącznie w kontekście inwestycji, ale chociażby nie wiem, jakimś restrykcyjnym, tak? Z związanym z prawem i tak dalej, ja patrząc na to, jak ten mechanizm jest skonstruowany jeszcze raz powtarzając to, że jest to instrument deflacyjny, no to tak, ja, ja bardzo mocno liczę na to, że ludzie dostrzegą wtedy ten potencjał, nie? Bitcoinowy jest tylko 21 milionów, no podzielne mm. do do jednej, do ośmiu po przecinku, do jednej 100 milionowej, więc no wiadomo, że tam może jeden Bitcoin kosztować dużo, ale można będzie go jakoś tutaj tam część yy, kupić, ale uważam, że, że jednak zachowa tutaj taką no, tak to powiedzmy sobie ładnie tak, żeby nie jednak safe heaven.
0: Mhm. Mam podobne zdanie na ten temat, zobaczymy, czas pokaże. Fajnie, super. Powiedz mi taką rzecz, takie pytanie, może Cię zaskoczę trochę. To, chciałem Cię zapytać o Twoje trzy ulubione kryptowaluty i dlaczego są takie ulubione?
1: <grytowaluty> <grytowaluty> Okej, okay, no to oczywiście do Bitcoin, tak, po pierwsze z sentymentu, po drugie jako lider, pionier, jako też ta kryptowolta, która ma największą, wiesz, od niej się wszystko zaczęło i wierzę w to i widzę, patrząc na rynek, że mm-hmm. że gdzieś tam ten sentyment do, do, do tej kryptowolty jest bardzo duży i przede wszystkim nowe osoby, które wchodzą w ten świat, no, zaczynają od bitcoina. Druga, no to jest, może nie będę oryginalny, ale to jest Ethereum. Jest to kryptowaluta, która jak wiem doskonale daje duże możliwości i tutaj wierzę, że rozwój projektów opartych o Ethereum będzie naprawdę, przyspieszy bardzo mocno w kolejnej hostie. No i trzecia no to jest ADA, tak, czyli Cardano. Uważam, że naprawdę robią bardzo duże rzeczy, że mają fajnego lidera, Człowieka doświadczonego, człowieka stabilnego emocjonalnie, człowieka, który pokazał, że ten projekt nie jest wydmuszką, co niestety duży hype na ICO w 2017 roku pokazał, jak dużo z tych projektów jest po prostu no, falernymi projektami, no, to jest takie top 3. Gdzieś tam też no, z tyłu głowy Neo jest takim projektem bardzo tożsamym, ale też bardzo bliskim mi sercu.
0: Okej, okay. czyli tak naprawdę główne twoje to są, bo one są wszystkie do siebie podobne, w sensie chodzi mi o Ethereum, Cardano i Neo, one wszystkie, wiadomo ja nie jestem techniczny, yes. więc tam na programowaniu się nie znam, natomiast zasadniczo tam chodzi o smart kontrakty, prawda, o różnego rodzaju systemy głosowania, różnego rodzaju rozwiązania zdecentralizowane, zdecentralizowane aplikacje, tak. tokenizacje i tak dalej, nie? Te wszystkie projekty jakby ma, postawiają sobie podobne cele. Jak myślisz, będą istniały, bo czy niektórzy stawiają pytanie, kto będzie, że tak powiem, zwycięzcą tego, 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 tego wyścigu w cudzysłowie? Moim zdaniem to w ogóle nie ma takiego problemu, bo może być wiele równoczesnych pro, pro, projektów i na wielu różnych platformach, że tak powiem, mogą być rzeczy tworzone. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy będzie następować konsolidacja na przykład wszystko wokół Ethereum albo wszystko w Cardano, czy raczej będzie to No właśnie i piękne rozprosane. w tym rynku jest
1: to, że on jest, no, wiesz, z jednej strony to jest niebezpieczne, a z drugiej strony to jest tak fascynujące, że on jest, wiesz, tak mocno nieprzewidywalny. Zobacz, ile projektów, co Hossa się pojawia, takich nowych, na których by ktoś nie liczył, nie? Wcześniej. Więc ja jestem ciekaw, tak? tutaj nie stawiałbym na, że tak powiem, na na, na któryś z tych projektów, bo może się okazać, że wiesz, wejdzie jakiś projekt, w który po prostu duża społeczność uwierzy i zrobi wokół tego hype. On też się obroni tym, że będzie dowozić na czas rzeczy, będzie robić coś albo w sposób w ogóle rewolucyjny, albo trochę bardziej, no mniej rewolucyjny, ale będzie się czymś tam wyróżniać, więc tutaj bym nie obstawiał uważam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że, że pojawi się jakiś nowy koń wyścigowy, no bo wiem, jak to też z tą kapitalizacją, którą tam widzimy na market capie wygląda tak, że to nie do końca jest taka realna kapitalizacja, więc mm-hmm. a uważam, że jak nowy kapitał wchodzi, no to potem wiesz, też można bardzo mocno, budując społeczność, a społeczność sama będzie budować hype, robić, robić naprawdę duże przetasowania w w w tych górnych, że tak powiem, obszarach,
0: jeżeli chodzi teraz o ranking. No tak. A powiedz mi, z takich niszowych projektów masz jakieś swoje ulubione? Deep Brain Chain swojego czasu
1: był, odpuściłem na razie niszowe projekty, jeżeli chodzi o o ten świat, bo Aha. wiesz, to też trzeba mieć czas, Nikodem, bądźmy szczerzy, tak, w momencie takim, żeby przysiąść do, do projektów. Ja teraz robię inwestycje bardzo rozważnie yy, i gdzieś tam, jak analizuję rynek, analizuję projekty, on to naprawdę spędza na tym dużo czasu. Yy, nie, za, nie zająłem pozycji w tych takich, wiesz, kryptowalutach, że tak powiem, z mniejszej, z dalszego market capu, z mniejszej kapitalizacji. Nie mam jakiegoś swojego faworyta, nic mi teraz do głowy nie przychodzi, więc też nie będę tutaj mhm. y, wiesz, wymyślać na szybko. Bardziej teraz się skupiłem na to, to, co mogę powiedzieć. Myślę, że jest fajny moment. Ja też dostałem bardzo fajną okazję do tego, żeby zainwestować w kilka różnych firm. Też w jeden fundusz inwestycyjny, taki, taki prywatny. Y, czyli tym bardziej teraz skorzystając z takiej dźwigni, jaką dają, dają gdzieś tam, wiesz możliwości kryptowalutowe, bo zrealizowałem bo, bo część, część zysków, plus gdzieś tam z innych skorzystałem rozwiązań i, i finalizuję nabywanie udziałów w takim no, w projekcie mojego życia, czyli w funduszu, który bardzo mocno oparty jest o, o projekty technologiczne, projekty hardware'owe z jednej strony, z drugiej strony software'owe, które można software as a service robić, czyli skalować na bardzo dużą Dużą, dużą skalę, ale wiem, że na przykład ostatnio takim na forum Fila projektem był projekt, który był śledzony od pewnego czasu, projekt UBT i on też jak, jak pokazuje wykres miał swój moment, gdzie dał bardzo, ale to bardzo dużo zarobić, mimo, że jeszcze takiego takiego hype'u nie ma i podobno ciekawy projekt, ale nie wypowiadam się tutaj z mojej perspektywy, no bo tak jak mówię, nie śledziłem tylko tyle co patrzę jak to wygląda.
0: No. Wiesz co, ja akurat sobie ja sobie kupiłem tego UBT. Ja mam na tym, proszę ciebie o. ponad procent. No i no. co można? No, tak że... <śmiech> no, no, można. Ja sobie kupiłem właśnie. Wiesz co, ja sobie kupiłem wtedy po tym researchu fila, nie? Mhm. E, na zasadzie, dobra, zobaczymy. No, akurat nie. Jak byłem nastawiony na inne, bo ja na taką strategię, że po prostu tak. systematycznie sobie dokupuję. Jak mamy taką strategię ułożoną z żoną, że tam sobie dokupujemy odpowiedni procent po prostu tam naszych dochodów. No i, no, i akurat wiesz co, wziąłem to i patrzę sobie po roku kurde, taki, taki, taka pompa. Teraz bardzo modny się zrobił projekt zresztą i faktycznie nawet dokupowałem ostatnio, bo uważam, że jeszcze to będzie jeszcze to będzie wzrastało, więc. To takie, wiesz, pierwsze, można powiedzieć, doświadczenia z takimi mega wzrostami, przynajmniej dla mnie, bo ja wchodziłem na rynek pierwszy krypto, kupowałem w maju 2017, ale tak na dobro wchodziłem, bo miałem większe możliwości właśnie początkiem roku, w styczniu, także ja pierwszego bitcoina kupowałem po 16 tysięcy dolarów i później oczywiście nie przestałem tego robić i cały czas to robię systematycznie, więc teraz fajnie, bo bo, bo to gdzieś tam poszorowało Tak, no poszarowało po dnie, teraz zaczyna się, e, zaczyna się gdzieś tam faktycznie to, 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 to ruszać bardzo mocno. Ja tylko jedną dołaś, rzecz, powiem, jeżeli również... mógłbym dodać,
1: tutaj chciałem zauważyć, Nie... że to jest, to jest piękne w tym świecie, że zobaczcie, 2000%, tak? Ja znam człowieka, który no, zarobił kilka dobrych milionów na tym projekcie. On też tutaj gdzieś tam jest, jest mm-hmm. bardzo blisko, zresztą to jest jeden z uczestników Forum Fila, Yy, zarobił kilka milionów na tym projekcie, mm-hmm. ale to, co ty powiedziałeś, zobacz, jak ważna jest edukacja w momencie, kiedy masz taki projekt i on ci zaczyna. Bo edukacja nie tylko no. i wyłącznie z kontekstu tego, jak inwestować, bo my teraz bardzo dużo nacisk kładziemy na tą psychologię, na tą psychikę. Jak bardzo ważne jest to, żeby, wiesz, móc wytrzymać takie wzrosty, mm-hmm. tak? I, I gdzieś tam wiesz.
0: Tak, to, to, jest, słuchaj, to jest najważniejsze, wiesz, musisz mieć to trochę w pompie, że tak powiem, tak? Jakby podchodzić do tych pieniędzy na zasadzie, tak, by ich nie było. Ja wiem, że to jest trudne czasami, przynajmniej ja mamy taką strategię, wiesz, że ja lata też pracowałem na rynku finansowym, zanim zacząłem też firmę szkoleniowo-doradczą, to pracowałem na tradycyjnym rynku finansowym, więc powiedzmy, że jakąś tam edukacją finansową miałem do czynienia, ale kluczowe są tak naprawdę emocje, te, o, o, o których wspomniałeś, więc przede wszystkim no, należy, wiesz, inwestować to, co można stracić, więc jeżeli masz taki luz, że równie dobrze może ci to pójść do zera, to właściwie tak bardzo się nie przejmujesz, nie?
1: Tutaj jeszcze jedną ważną rzecz, zwrócić, jak ważne jest jeszcze w to, tylko dopowiem, taka strategia, wiesz, na wychodzenie z rynku też, nie? czego ja wcześniej nie rozumiałem w ogóle, inwestując w akcje dopiero świat kryptowalut mnie tego nauczył zobacz, musiałem stracić 250 tysięcy złotych prawie, żeby nauczyć się dopiero jak ważne jest to, żeby mieć strategię nawet na wyjście z rynku, że wiesz wychodząc częściami, teraz na przykład mam taką strategię jeżeli chodzi o o gdzieś tam rynek kryptowalut wiem, że i tak zostawię sobie 20% inwestycji po tej hoście żeby po prostu to już leżało taki wiesz naprawdę na na, na long term taki bardzo długi,
0: więc Fajnie, wiesz, ja też, mam, ja też mam zarysy takiego, takiej strategii wychodzenia, aczkolwiek u mnie ona jeszcze nie dojrzała w stu procentach. Jakby do tego, że o tak to będzie wyglądać. nie? Moment jest o tyle dobry, że mamy jeszcze czas. (gry) Myślę, że jeszcze rok, dwa lata na tworzenie takiej strategii. Wiesz co, różne są też przewidywania, bo te te przewidywania są, że że Bitcoin osiągnie nawet i 450 tysięcy. nie? Tam da Vinci na przykład twierdzi, tak, stock to flow model pokazuje 288 tysięcy na szczycie Hossy. Filtam tam z tego, co mówił, to już zaczyna chyba przy 80 czy 100 wychodzić, nie? tysiącach, więc trochę trochę to jest takie nie wiadomo co, a z drugiej strony właśnie ja sobie myślę, no dobra, ale to przecież gdzie mi się spieszy, tak? Równie dobrze, jeżeli są dobre projekty, to mogę tam 10-20 lat siedzieć, nie? Bo jestem hodlerem typowo, ja nie jestem wiesz, jakby... No to jest ważne, żeby zrozumieć, co jest dla nas, czy bardziej inwestowanie,
1: czy bardziej trading, tak? Bo to, to jest klucz, moim zdaniem.
0: No właśnie, no ale widzisz, fajnie, super, super. Słuchaj, Daniel, no to co? to Myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Może jest coś, co chciałbyś powiedzieć na koniec, zostawić z jakimś przesłaniem naszych patrzy.
1: No, y- ja dziękuję Nikodem za zaproszenie. Takie może przesłanie chciałbym, żeby zabrzmiało jakoś bardzo mocno moralizatorsko, ale patrząc na to, co się dzieje teraz na świecie, ja bym tylko chciał, żebyśmy nie dali się tej, 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 tej fali strachu, która przyszła, mieli swój rozum. Wyciągali wnioski, szukali możliwości i, i nie bali się tak podejmować decyzji, więc tak no przepraszam, że jest zbyt moralizatorsko, ale to jest to jest cudowny moment na to, żeby zrobić sobie taki mały wiesz, przystanek, zastanowić się, zweryfikować sobie pewne rzeczy, bo, bo, bo ten czas daje też doskonałe możliwości i, i chciałem wszystkich pozdrowić serdecznie i dużo zdrowia życzyć.
0: Dzięki bardzo Danielu, no ja tylko dorzucę od siebie, że w ogóle spodobały mi się te wartości, tak, niezależność i świadomość i zresztą ja po to zacząłem robić kanał ten podcastowy, ja robię to hobbystycznie, nawet nie mam tu żadnego modelu biznesowego, chociaż też pomagam przedsiębiorcom tworzyć różne modele biznesowe, miałem taką potrzebę po prostu dzielić się tym, edukować i z tego co dostaję informacje zwrotne to paru osobom to się podoba, więc to jest dla mnie już satysfakcjonujące. Cieszę się również, że Ty chcesz edukować, chcesz zwiększać tę świadomość, że robicie to, co robicie. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Życzę ludziom, żeby po prostu wchodzili już jakby jedną jedną nogą do do tej rzeki pod tytułem właśnie kryptowaluty. Po to też zacząłem to robić. Nie dlatego, że mam w tym jakiś interes, bo ja tam sobie robię swoje, natomiast i swoje sobie inwestuję i, nie, i, i tak będę inwestował, natomiast dlatego, że po prostu wydaje mi się, że to jest ogromna szansa i tu się pewno zgodzimy co do tego, że to jest po prostu pokoleniowa szansa, to jest coś niesamowitego, to jest globalny rynek, gdzie jednym kliknięciem mogą być środki przesuwane po prostu bez żadnych, że tak powiem, zezwoleń czy i różnego rodzaju niepotrzebnych koncesji. No po prostu tu jest ogromna wolność tak i tu jakby rynek decyduje o tym i stąd to też takie wzrosty, nie? bo wystarczy, że jeden, drugi, trzeci większy przesunie gdzieś swoje środki, postawi jakieś zlecenie na giełdzie i nagle się okazuje, że można realizować gigantyczne zyski, tylko trzeba faktycznie tak, cierpliwie Zgadzam się w 100%. Ja to
1: też e, tak tylko dodam, że dziękuję Ci, bo te wartości są bardzo dla mnie ważne. Ja do tej pory takich nie manifestowałem w żaden sposób, ale teraz sobie powiedziałem po, po ostatnich tygodniach po tym, co się dzieje na świecie, że trzeba troszkę głośniej o tym krzyczeć, więc cieszę się, że gdzieś tam widzisz w tym,
0: że, że, że to ma sens. Widzę, widzę. Zapisałem siadło, siadło. Siadło. Wresztą... Fajnie, nie? Bo to tak, siadło, siadło. Ewidentnie siadło. To bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. Niezależność świadomość, zwiększanie świadomości, ja się tym zajmuję też zawodowo w różnych obszarach biznesowo-szkoleniowo-rozwojowych, niezależność, to co robimy, po to pracujemy też, żeby osiągnąć kiedyś niezależność, nie tylko emocjonalną, mentalną, ale również finansową, żeby nie musieć po prostu tak. się po prostu spinać, nie? I trochę się wypisać, że tak powiem, z tego systemu. Tak, nie, i móc decydować i mieć o sobie, mieć to jest
1: dla mnie bo a nie żeby ktoś nam, wiesz, tak jak teraz tak wskazywał,
0: Nie damy. Nie damy się. Okej, okay. równo godzina wybiła, także zakończymy tak. wolność, jak w w harcie. Życzymy Wam wszystkim wolności, jak najwięcej, w każdym wymiarze. Dzięki, Daniel, jeszcze Dziękuję raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobrego i do usłyszenia.